0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future. Heute ähm, thematisch würde ich sagen doppelt aktuell. Einerseits ist dieses Interview überhaupt entstanden durch eine kleine Twitter-Debatte, die jetzt etwa eine Woche alt ist. Und zum anderen trifft es auch momentan ein Thema, das gerade einerseits aktuell diskutiert wird, aber auch ganz konkret auf den Straßen platziert, nämlich der zivile Ungehorsam. Und da habe ich mir eingeladen oder haben sich gefunden Ich und Tachio Müller. Hi Tachio. Hi. Schön, schön, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Ja, erstmal so ein paar Sachen über dich, dass halt unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, wer ist denn das? Manche kennen dich bestimmt, aber sicher nicht alle. Du hast Politikwissenschaften studiert, University of Sussex in Brighton dann promoviert, dazwischen auch noch in Heidelberg. Um, auf der einen Seite, also bist quasi Wissenschaftler, äh, Sozialwissenschaftler, äh, was natürlich für unser Thema sehr relevant ist, ähm, mal spitz gesagt relevanter als Naturwissenschaft für das konkrete Thema zivile Ungehorsam. Ähm, auf der anderen Seite bist du aber auch Aktivist. Also ich habe jetzt mal so drei Schlagworte, du kannst mir da gerne irgendwie zwischen die Beine grätschen, wenn du sagst, so ein, der eine Schlagwort passt nicht so ganz. Ähm, aber ich habe jetzt hier stehen mal so äh, Gerechtigkeits-, äh, Antiglobalisierungs- und Klimaaktivist. Ich, bei dem einen
1: Begriff, ich würde sagen, wir, wir haben also Antiglobalisierungsbewegung, hieß diese Bewegung in Deutschland. Globalisierungskritische Bewegung ist vielleicht noch ein bisschen besserer Begriff. Oder auf Französisch gab es sozusagen, ich habe immer für eine andere Globalisierung gekämpft. Aber genau, ich, ich mache seit 25 Jahren globalen Gerechtigkeitsaktivismus und habe ein bisschen in Deutschland die Klima- und Antikohlebewegung, glaube ich, mit aufgebaut seit 2008. Und setze mich sowohl in meiner akademischen Arbeit, ich habe meine Dissertation über die Frage der Effektivität sozialer Bewegungspraxis geschrieben, ähm, setze mich eigentlich immer schon mit der Frage auseinander, wie können wir gewinnen? Also meine Obsession im Aktivismus ist, effektiv zu sein. Das hat zwei Gründe. Ich bin einerseits auch ein totaler Hedonist. Ich habe auch andere Sachen mit meinen Wochenenden zu tun und würde gerne gewisse Kämpfe gewinnen irgendwann und dann auch mal chillen. Und das andere ist, dass wir natürlich unter extremem Zeitdruck stehen, um Dinge zu erreichen. Und soziale Bewegungen sind traditionell immer ressourcenarme Akteure. Also müssen die sehr genau darüber nachdenken, wie sie ihre begrenzten Ressourcen in begrenzter Zeit einsetzen, um den maximalen Effekt zu erzielen. Und das ist im Grunde so ein bisschen meine Obsession. Äh, wie können wir gewinnen? Wie sieht Gewinnen aus? Und wie können wir da hinkommen? Weil nicht gewinnen ist keine Option Ja, dann verlieren wir alle. <lacht> Das, Ganz genau
0: ja, ja, finde ich gut ein Stichwort, weil es halt wirklich, ähm, es ist auch sehr, also sehr unterschiedlich zu dem, wie wie gerade zivile Ungehorsam von manchen Seiten gesehen wird, weil es sehr nüchtern, sachlich, effektiv und, und sagen wir mal, pragmatisch ist. Ähm, da ist ein Ziel und das muss auf dem einfachsten, schnellsten, effektivsten, nachhaltigsten Weg erreicht werden. Genau, und um
1: diese Debatte darüber zu führen, ähm, wie wir da hinkommen, müssen wir, glaube ich, am Anfang erstmal so ein paar Dinge anerkennen. Zum Beispiel, dass wie wir, wie sage ich jetzt, wie wir protestieren, wie wir demonstrieren, was wir in Bewegungen tun, hat viel auch mit unseren Identitäten zu tun. Also das heißt, das ist jetzt im Grunde negativ, ich stelle es gerade erstmal negativ da, Identität im Sinne von, sagt man, ich bin einer von denen, die halt Klimastreiks organisiert oder ich bin einer von denen, die ungehorsame Aktionen machen. Und wir uns oft gar nicht mehr die Frage stellen, ist das eigentlich effektiv, sondern it's just what we do. Es ist sozusagen unser eigenes Business, also unser Aktivismus wird im gewissen Sinne zum eigenen Business as usual, zu unserem politischen Geschäftsmodell, um es mal sozusagen. Und sagen. Und das bedeutet, dass es da so eine identitäre Verhärtung gibt, die, die dann dazu führt, dass wir die Diskussion nicht mehr rational und offen führen, sondern wo wir zum Beispiel einfach sagen, naja gut, ich will jetzt nicht unbedingt in ungehorsam Aktivismus gehen, weil das würde ja bedeuten, ich würde meine irgendwie moderaten gesellschaftlichen Credentials aufgeben und meine eigene Normalität opfern. Oder wiederum auch andere sozusagen auf dem ungehorsamen Flügel sich fragen, naja, bringt es eigentlich noch was? Bringen diese Blockaden noch irgendwas? Also diese Fragen müssen wir uns ganz rational und jenseits unserer eigenen Identitäten und Selbstbilder stellen, weil ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Und ich glaube, was anderes, was wir anerkennen müssen in der Frage, wie effektiv ist, 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 ist Aktivismus, dass wir da nur teilweise mit gesicherten sozialwissenschaftlichen Kenntnissen operieren können, weil Aktivismus sich ständig verändert. Ganz konkretes Beispiel. Wenn du einen Krawall hast, einen fetten Riot, in einer Gesellschaft, in der es nie Krawalle gibt, zum Beispiel 2001, der EU-Gipfel krawall in Schweden war so ein Beispiel, eine Gesellschaft, in der es fast nie Riot gibt, hat einen unglaublich starken medialen Effekt, hat ganz stark den Diskurs verändert, hat ganz viele neue Diskursräume geschaffen. Ein Riot zwei Jahre später, 2003, in, ähm, in Griechenland, einer Gesellschaft, in der es sehr häufig Riots gibt, hat überhaupt keine transformatorische Wirkung gehabt, hat überhaupt nichts verändert. Und ich bringe dieses Beispiel, um zu sagen, das heißt, man kann die Frage, was bringt ein Riot, was ja im Grunde genau dieselbe Frage ist wie, was bringt eine Demo, was bringt eine Straßenblockade, gar nicht allgemeingültig beantworten. Für Aktivismus existiert in einer sich ständig verändernden Gesellschaft. Und ich hatte neulich mit Wolfgang Lucht auf Twitter eine Debatte, sehr, sehr kluger äh, 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 Wissenschaftler, der in der Klimadebatte ganz tolle Sachen sagt. Aber der hat zum Beispiel gesagt, naja, der hat unseren Aktivismus mit der Reaktion, oder der hat die Reaktion des politischen Systems auf unseren Aktivismus mit der Reaktion der katholischen Kirche auf die kopernikanische Revolution verglichen. Also der Kopernikus, der gesagt hat, äh, nicht die Sonne dreht sich um die Erde, sondern umgekehrt, if I remember that correctly. Nee, ähm, genau. Jetzt ist es so, das ist natürlich ein schönes Beispiel, klingt ganz ehrlich ein bisschen wie mein Großvater am Abendessenstisch damals vor 50, äh, vor vor, 50, vor 30 Jahren. 50. Ähm, aber die Neuzeit, die kapitalistische Neuzeit hat ganz andere Machtmechanismen entwickelt als die äh, früher als als das Spätmittelalter in die frühe Neuzeit. Das heißt, zu sagen, wir machen jetzt dasselbe wie Kopernikus, we're gonna speak truth to power, funktioniert nicht unbedingt in einem System, das funktioniert, egal an welche Wahrheiten seine Teilnehmerinnen glauben. Und das ist tatsächlich ein Feature des modernen Kapitalismus. Den gab es halt bei Kopernikus und der katholischen Kirche noch nicht. Und das also das, das das ist der zweite Hinweis, den ich machen will. Wir müssen verstehen, dass Aktivismus sich in einer verändernden Gesellschaft auch anders aufstellen muss. Dass es keine allgemeingültigen Antworten auf Fragen wie, wie effektiv es diese oder jene Protestpraxis gibt, sondern dass Aktivismus sich ständig verändern muss. Und das würde ich gerne hier auch mal so ein bisschen, äh, äh, im Grunde würde ich das diskutieren. Was ist eigentlich der Kontext? Gerne diskutieren. Was ist der Kontext, in dem wir jetzt unseren Klimaaktivismus machen? Wie hat er sich verändert? Und wie müssen sich deswegen auch unsere Strategien anpassen,
0: jenseits von Identitäten? Da gibt es einen Punkt, an dem ich immer wieder zu knappern habe. Ähm, also, völlig klar, ne, eine Aktion, die die Aufsehen erregt, ähm, auch durch eine gewisse Drastik erregt sie Aufsehen und das Aufsehen dient der Debatte, gar keine Frage. Ähm, wir sind aber in einer Gesellschaft, die so immens gestresst ist, der, wir, uns platzt der Schädel vor Stress. Ja, ähm, wir, wir haben, die, 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 die psychotherapeutischen Kliniken werden geflutet, ähm, ne, alles und so weiter, so weiter. Corona, Krieg, Klimawandel, Stress, 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 Stress. Und das ist so ein Ding, wo ich mir wirklich schwer tue, ist, also mal losgelöst von diesem Wirkmechanismus, der ja ganz klar da ist, noch mehr Stress in diese Gesellschaft zu gießen. Das ist jetzt für mich kein Argument zu sagen, wir machen jetzt keinen, keinen ähm, zivilen Ungehorsam, sondern die Frage, wie? Also wie, wie lässt sich das vielleicht transformieren, dass es nicht Stress, noch mehr Stress da reingießt?
1: Also du beziehst dich ja im Grunde so ein bisschen auf einen Punkt, den der, ich sag mal, ungehorsame Flügel seit längerer Zeit macht, Ähm. Ganz natürlich ganz präsent, gerade die letzte Generation und Scientist Rebellion, die in den letzten, also heute ist Donnerstag, der 20. Oktober, die also jetzt die vergangene Woche wirklich ganz beeindruckende Aktionen gemacht haben, die ja den World Health Summit äh, äh, blockiert und gestört haben, die im Finanzministerium waren. Wirklich super Aktion. Und da gibt's also das Argument, das habe ich auch schon mehrere Male gemacht, dass in einer Situation, in der sich soziale Bewegungen, ich sag mal, transformationsunwilligen oder transformationsunfähigen Gesellschaften gegenübersehen, also sprich in einer in einer Situation, in der legitime Forderungen einer Bewegung im politischen System nicht aufgenommen werden, was mit unserer Forderung nach Klimaschutz ja so ist, dass dann das Einzige, was der Bewegung bleibt, die Verursachung von gesellschaftlichen, also einfach, naja, das Einzige, was der Bewegung dann bleibt, ist, die Gesellschaft zu stören, den, die Normalität der Gesellschaft zu stören. Da gibt es dann ähm, Andreas Malm und ich zitieren da gerne Sylvie Pankhurst, die englische Suffragette, die Frauenwahlrechtskampagnerin, die ungefähr folgendermaßen formuliert ähm, sagte, dass sie, sie die Suffragetten, hätten äh, es für notwendig befunden, die Normalität der Gesellschaft zu stören, um ihre Themen irgendwie relevant zu machen. So, Das heißt, du, du fragst, macht Störung eigentlich Sinn? Hat es tatsächlich denselben Effekt wie damals oder wie zum Beispiel in der Civil Rights Bewegung? Und das ist total, und dass du auf die, sozusagen, den Zustand der Gesellschaft verweist, ist genau das, was ich vorhin irgendwie eingefordert hatte, dass wir an anschauen, okay, wie ändert sich die Gesellschaft, denn Sie ist ja im Grunde der Resonanzrahmen unseres Aktivismus, der Resonanzraum. Da genau. wollen und das, wir und das, das mal
0: ein bisschen bildlich verdeutlichen noch für alle, wenn ich jetzt einen, einen, einen Schall in einen Raum, in eine, in eine Moschee werfe, in eine Moschee reinrufe oder in eine Kirche reinrufe. Unterschiedliche Raumformen, unterschiedliche Resonanzraum, es kommt was ganz Unterschiedliches zurück. Einfach ne, diese ja. Abhängigkeit. Oder
1: wenn ich, ein, wenn, ich in eine, wenn ich in eine Kirche reinrufe oder in ein Fußballstadion. Sagen, genau. Eine völlig andere... Ganz, ganz, super, super äh, super Beispiel. Und eben eine Gesellschaft, die im Allgemeinen irgendwie in Ruhe ist, da dann ein bisschen zu stören, hat einen ganz anderen Effekt, als eine Gesellschaft zu stören, die eh die ganze Zeit in chaotischen Krisenprozessen steckt.
0: Oder fast schon gestört ähm, ist als Gesellschaft, muss man ja bei uns leider sagen. <lacht> <lacht> aber gut, das war jetzt ein kleiner Wortwitz.
1: Nein, aber, aber ähm, so das Problem, also ich erstmal, ich erkenne völlig an, das, das, du machst du da einen sehr starken Punkt. In einer Gesellschaft, die ständig gestört ist und ständig in der Krise ist, ist das zusätzliche Stören, hat vermutlich einen sozusagen geringeren Grenznutzen. Davon muss man ausgehen, weil ne? dass, dass einfach dieselbe Störung nicht mehr denselben Effekt produziert. Das Dumme ist, dass die nicht störenden aktivistischen Praxen also ich sage mal vom kritische Paper schreiben, vom im, im Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung kritische Papers schreiben bis hin zum Klimastreik, der ja de facto auch keine ungehorsame Aktion mehr ist, dann einfach nur eine Demo, auf die man geht. Ähm, die haben nun mal nachweisbar mittlerweile einen sehr geringen Effekt. Also wir hatten das im Vorgespräch. Da äh, erwähntest du äh, deine Gespräche mit Menschen im Bundestag, also im Vorgespräch für, dieses, für diesen Podcast, da erwähntest du deine Gespräche mit Menschen im Bundestag, die gesagt haben, ja, über Demos, da lachen wir halt einfach nur, ne? Das können wir völlig ignorieren. Ja, genau. Und wir, wir können schon auch, also nicht nur der kleinere Klimastreik am 23.9. dieses Jahres, sondern auch der Klimastreik am 20.9.2019, also der gigantische mit 1,5 Millionen Leuten, der hatte halt im Grunde fast gar keine Effekte mehr. Und jetzt springe ich ein bisschen. Nämlich zur Tomatensuppenaktion, die ja äh, auch Teil sozusagen des, 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 des Kontextes, in dem wir dieses Gespräch führen. Die Tomatensuppenaktion, ja, das waren zwei Genossinnen von Just Stop Oil. Also Genossinnen, ich weiß, dass der Begriff, das klingt für manche, ja, ich bin nun mal, ja. nun mal ein alter Linksradikaler und Kommunist und so. Okay,
0: jedenfalls. Wer sich daran aufregen, soll sich daran aufregen, Pech
1: gehabt. Frauen von, von, von Just Stop Oil mit irgendwie zwei T-Shirts, ein bisschen Tomatensuppe und ein bisschen Sekundenkleber die dann auch ein paar Stunden oder so in, in Gewahrsam saßen. So, das waren die Kosten der Aktion. Die, ja, ach ja, und eine dreckige Glasscheibe. Ähm, also es wurde nochmal zur Erinnerung, zwei Aktivistinnen von Just Stop no Oil haben Tomatensuppe, quote unquote, auf einen, in Anführungsstrichen, auf einen Van Gogh geworfen, aber sie haben es auf die Glasscheibe vor dem Van Gogh geworfen. Da wurde also kein Bild mit beschädigt. Unabhängig davon, was ich sagen, das hat zu riesigen Debatten geführt. Das hat nämlich einerseits wirklich Headlines von... Also von der Hindustan Times bis zur New York Times ähm, waren alle Zeitungen der Welt voll mit dieser Debatte, äh, mit, mit, mit dieser Aktion. Und darauf folgte eine sehr intensive Debatte in der Klimabubble. Also ich sag mal Klimabubble, weil eine Klimabewegung gibt es ja nur so begrenzt, wir koordinieren uns ja kaum. Es gibt sozusagen die auf verschiedenen sozialen Medien existierenden Klimabubbles. Und das führte ja zu einer wilden Debatte in unserer Bubble. Nämlich über die Frage der, der, der relativen Effektivität verschiedener Aktionsformen und der Relevanz von so Kulturgütern, High Art, Fine Art und wo wir eigentlich Grenzen ziehen, was für Aktivismus ist nicht mehr legitim, was ist legitim. Das sind alles total wichtige Diskussionen und die wurden halt ausgelöst durch eine Störaktion. Die Sache ist sozusagen auch das Stören, muss immer an verschiedenen Orten stattfinden. Letzte Generation, wann haben die mit ihren Aktionen in Deutschland angefangen? Also sichtbar waren sie so im Februar, glaube ich, Sie wurden im Februar diesen Jahres ungefähr sichtbar. Oder Januar-Februar haben sie, glaube ich, angefangen. Die letzte
0: Welle, die jetzt gelaufen
1: die waren ist. Schon während der Wahl, die waren ja im Vorfeld der Wahl schon sichtbar mit dem Hungerstreik, genau. Aber sind die Straßen- genau. und Autobahnblockade, die fingen, glaube ich, dieses Jahr an. Wenn, oder Ende letzten naja, Jahres. Schon,
0: das ging ja schon ein bisschen nächstes Jahr, aber, ne, aber es hat angefangen, genau, Lea Bonasera, gibt es übrigens auch hier im Podcast ein Interview ähm, mit ähm, ja, Henning Jeschke auch. vor allem, ne, Hungerstreik. Henning Jeschke hat ja auch die Uni äh, Leipzig besetzt, ähm, jetzt für die Leipziger Hörer genau. und dann relativ danach. Da gab es ja auch übrigens sehr empfehlenswert dieses Gespräch mit, mit Bonasera, Jeschke und, und, und Olaf Scholz. Ähm, also ab dem Moment hätte man, hätte man sagen müssen, okay, Nichts ist weiter weg von Scholz, als ein Klimakanzler zu sein. Das war komplett klar. Völlig
1: klar. Das war äh, ja also das war eigentlich, da hat er sich schon völlig deservuiert. hast du völlig recht. Jedenfalls so sagen wir mal, die, die Straßenblockaden beginnen in der öffentlichen Aufmerksamkeit signifikant zu sein, so um die Jahreswende Anfang dieses Jahres und hatten zuerst haben riesige Resonanz gehabt. Und Resonanz und das ist hier wichtig, heißt nicht unbedingt haben ganz viele Leute von unserem Anliegen überzeugt. Es wurde ja oft in der Tomatensuppendebatte gesagt, hey Leute, ihr schreckt hier Menschen ab. Das war auch schon bei den Straßenblockaden so. Ganz genau. Die Sache ist, und es wird ja oft im moderaten Flügel auf Arbeitsteilung verwiesen, was, glaube ich, bei vielen Moderaten eigentlich auch ein bisschen eine Legitimation ist, eben sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, to not rock the boat too hard, weil man das den Radikalen überlässt. Aber gleichzeitig sagt man den Radikalen, hey, eure Aktionen müssen auch Menschen man muss noch neue Unterstützerinnen gewinnen. Und da ist tatsächlich <lacht> einfach ein Denkfehler drin. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich sein ganzes Leben lang mit Klimamodellen beschäftigt, hat man vielleicht weniger an Strategiemodelle irgendwie in Strategiemodelle investiert, an Denk- und Hirnschmalz. Aber die Sache ist die dass die Aktionen des radikalen Flügels oft gar nicht designt sind, per se neue Unterstützerinnen zu gewinnen. Da ist so eine Kampagne wie Ende Gelände oder Hambi, äh, ein bisschen steht da eigentlich äh, als so ein bisschen Sonderfall da. Die Aktionen des radikalen Flügels sind meist nicht dafür da, um Unterstützerinnen zu gewinnen, sondern um medialen und diskursiven Raum zu schaffen. Also, das hat, ich habe das tatsächlich, das habe ich en Detail recherchiert, als ich mir die ähm, in meiner für meine DISS die Gipfelkrawalle, also die, 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 die Krawalle, die es im Rahmen der antineoliberalen Gipfelproteste. 1999 Seattle bis äh, 2001 Genua fortfolgende angeschaut habe. Da war es so, dass die Riots natürlich auch nicht auf gigantischen öffentlichen Rückhalt trafen. Und die hatten die, natürlich, also linksradikale Riots haben nie riesigen öffentlichen Rückhalt, zumindest nicht in den Ländern des globalen Nordens oder fast nie. Und was ich herausgefunden habe, das war, dass diese Riots eben medialen und diskursiven Raum öffneten. Also zum Beispiel äh, äh, Göteborg 2001, da war die Situation, da, da hat halt irgendwie, da, das war ein EU-Gipfel, ähm, die Radikalen, die ungehorsame Aktionen machen wollten, also tatsächlich so ein bisschen Ende-Gelände-Style, oder ähm, damals von den italienischen weißen Overalls gelernt. Man wollte eben so Massenblockaden machen. Wir wurden eines Morgens in Göteborg von der Polizei umzingelt in der Schule, in der wir geschlafen haben. Ähm, irgendwann am Ende des Tages wurde die Schule dann äh, angegriffen von der Polizei und wir sind alle festgenommen worden. Das führte dazu, dass anstatt der geplanten Blockaden dann einfach ungeplante Blockade, Riots ausbrachen. Also wurden unsere Genossinnen auf der Außenseite versucht, irgendwie uns zu schützen etc. und dann hat es halt geknallt. So. Und die Medien waren da? da haben die gesamte schwedische Gesellschaft gefragt, Hö? Was denn hier passiert? Warum sind denn die Leute alle so wütend? Interessanterweise nicht nur das, sondern es gab noch einen anderen äh, interessanten Faktor. Während dieser Riots sind ganz viele junge Menschen mit Migrationshintergrund aus den schwedischen, aus den Vororten von Göteborg gekommen, die sonst nie in die Innenstadt kommen, weil es in Schweden gibt es extrem segregierte äh, äh, Housing Patterns. Um, und haben da auch sozusagen in diesen Riots sich in gewissem Sinne die Innenstadt angeeignet. Das war so eine weitere Diskussion, die in Schweden auftaucht. Also plötzlich wurde über Globalisierungskritik, über Freihandel, über Finanzialisierung, aber auch über Ungleichheiten der schwedischen und, und Ausschüsse in der schwedischen Gesellschaft diskutiert. Und in diesem medialen Raum, der durch die Riots, die von den Schwedinnen und Schweden als fast universell negativ wahrgenommen wurden, äh, geöffnet wurde, in diesem Raum konnten dann moderate Bewegungsakteure ihre vernünftigen Positionen anbringen, die dann wiederum, auch was dann dazu führte, dass mittelfristig auch die Sache der Rioter im gewissen Sinne Unterstützung bekam. Aber das führte eben mittelfristig erst dazu. Und es war das Zusammenspiel aus militanter Aktion und moderater Diskursarbeit, die das herbeiführte. Also in dem Sinne würde ich sagen, bei der Tomatensuppenaktion wurde die falsche Frage gestellt. Nicht hat das neue Unterstützerinnen gewonnen, sondern hat das medialen Raum geschaffen, in dem wir wichtige Sachen diskutieren können und also, vielleicht
0: mal ganz verkürzt gesagt, ähm, Tomatensuppe an Van Gogh und damit hat Volker Quaschning wieder einen Platz bei Markus Lanz gewonnen. Im Grunde sozusagen total super zusammengefasst, ganz genau. Oder eben,
1: ähm, das ist das eine, sozusagen, da können wir wieder nach außen reden. Und es hat, hat in, im, im Inneren, in der Klimabubble, eine ziemlich hitzige Debatte angestoßen, darüber, was die Dinge, die wir tun, eben bringen und ich finde das ist genau die richtige Debatte
0: denn und da es ja, jetzt und um ein kurz dazwischen Stande gehen. also weniger, weniger die Debatte ähm, also die natürlich auch geführt wird hat man ja schon ähm, ob welche Form der Aktion noch gerechtfertigt ist oder nicht sondern die Debatte was hat das eigentlich bisher gebracht was wir tun also eine Selbstreflexion ganz genau ganz genau
1: die, die, diese Frage der Legitimität ist glaube ich ein bisschen ein Red Herring denn wir wissen alle dass es nicht per se illegitim ist im Klimakampf äh, Im Kampf für Klimagerechtigkeit andere Rechtsgüter äh, in Frage zu stellen, wie zum Beispiel das Recht auf Privateigentum oder aber auch sozusagen die kulturelle Relevanz eines of a Piece of High Art. Also, vor allem, man
0: art. ja immer wieder unterstreichen muss, ja. das war metaphorisch, dem Van Gogh ist nichts passiert. Das war vielleicht, ja, genau. man, man hätte es vielleicht ein bisschen deutlicher machen können, keine Ahnung, es gab ja diesen einen Satz irgendwie, ähm, der Van Gogh überlebt in der Klimakrise nicht. Ja. Aber ein live
1: Art, das war sicherlich nicht unbedingt das
0: beste Framing, klar. Äh, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja, dem ist ja nichts passiert. Also letztlich, man kann sich ja, das ist ja ähm, genauso, wie wenn ich mich darüber aufreg, dass zivile Ungehorsam gewalttätig ist, er ist es nicht. Genauso ist der genau. Van Gogh geschützt geblieben.
1: Richtig. Obwohl ich sozusagen muss, auch wenn an dem Van Gogh denn was kaputt gegangen wäre, ja. würde ich trotzdem sagen, na gut, dann stellt das eben die Debatte, welche Kulturgüter, und das heißt ganz konkret, welche unserer Status, Konsum und Normalitätserwartungen retten wir eigentlich sozusagen noch in die neue Zeit rüber. Denn zu sagen, ey Leute, High Fine Art ist wichtiger als Klimastabilität, ist jetzt ja erstmal nicht unbedingt was. Wo, das, das, das ist ja keine unbedingt, unbedingt vernünftige Position. Und wenn ich jetzt sage, okay, das in Frage stellen dieses Status von High oder Fine Art, hat dazu geführt, dass Leute bereit sind, darüber zu diskutieren, was stellen wir denn hier eigentlich in Frage, wenn es darum geht, das Klima zu retten. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale gesellschaftliche Frage. Was von unseren Normalitäten können wir in Frage stellen? Was von unserem eben, unserem Status und so weiter erwarten? Deswegen, deswegen glaube ich, dass diese Aktion eine unglaublich effektive war, die mit wahnsinnig wenig Ressourcen wahnsinnig viel erreicht hat, weil sie total viel Diskussionsraum geschaffen hat. Sie hat nicht dazu geführt, dass neue Unterstützerinnen gewonnen wurden, vielleicht, aber sie hat dazu geführt, dass wir uns die Frage stellen, ist das denn eigentlich die Metrik, nach der wir handeln wollen? Oder ist das überhaupt das Ziel von Aktionen? Würd ich, das ganze, ich würde die ganze Debatte mal gerne so ein bisschen anders führen. Anstatt, dass wir an Einzelbeispielen herumdiskutieren und sagen, wir nehmen das Tomaten zum Beispiel oder den Klimastreik, würde ich gerne mal sozusagen ein bisschen einen Querschnitt machen, wo stehen wir eigentlich gerade als Klimabewegung, ich sage mal jetzt in Deutschland, weil das ist vor allem der Raum, in dem wir jetzt diskutieren agieren, wo stehen wir eigentlich? Und wenn ich mir das sozusagen, okay, wie, wie, wie beantworte ich diese Frage? Da habe ich so ein bisschen eine Obsession, also es ist in der, ich, ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin, stehe so ein bisschen in einer ähm, zu einem gebrochenen Verhältnis, aber ich stehe in so dieser roten Tradition, Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Und ähm, August, also Bebel, Antonio Gramsci, Engels, verschiedene Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus haben, waren immer schon obsessed von Militärstrategie. Und, ähm, das liegt nun mal daran, dass wir in der Tradition stehen, die sagt, gesellschaftlicher Wandel ist nicht das Resultat rationaler gesellschaftlicher Verhandlungsprozesse, sondern gesellschaftlicher Kämpfe um Ressourcen, Status, Macht, Anerkennung. Und ja, da so gibt's ja
0: immer dieses, also, diese Erdrutschmomente, Erdrutschmetapher, das ist ja ganz, also, ne, ein Erd, also man Erdrutsch ist ja nichts, was man strategisch so aufbaut, vernünftig abläuft, sondern ein Erdrutsch, der passiert plötzlich mit einem Auslöser, die ja, genau. Also, ich ja, was auch immer. Würde sagen, also, wichtig ist, glaube ich, schon: es geht hier um
1: Auseinandersetzungen zwischen Akteuren mit verschiedenen Interessen und Positionen und so weiter. Das heißt, es geht um Kampf. Und kämpfen ist nun mal etwas, was das Militär als sozusagen Hauptprojekt hat. Und deswegen würde ich jetzt mal folgendes sagen: Das ist immer so eine ganz vereinfachte militärstrategische Brille anlegen. Da stellen sich, glaube ich, fünf Fragen. Erstmal, was sind die eigenen Ressourcen oder auch Truppen? Was sind die Strategien? Was sind Taktiken? Was ist das Terrain, auf dem wir uns, auf dem wir kämpfen? Also sagen die Gesellschaft und was macht die Gegenseite? Oder die sagen, das sind, glaube ich, fünf relevante Fragen, die sich da stellen. Und ich glaube, der erste Punkt Ressourcen, Truppen, da müssen wir eins anerkennen wir sind eine deutlich geschrumpfte Bewegung. Also, wenn wir selbst um in den
0: größten ähm, Situationen waren wir immer noch sehr, sehr unterlegen. Gegenüber genau, denen, also die so weitermachen wollen oder auch meinetwegen exen Mobile, mit, und drumherum, die ganzen Mitarbeiter da und was weiß ich. Mhm. Genau. Also in, Ich würde mal sagen,
1: jetzt, wenn, wir uns sozusagen die, wenn wir uns die Klimaaktionen der vergangenen Monate anschauen, da haben wir den Klimastreik ähm, am 23.09. und Fridays Future hat gesagt, es waren Hunderttausende, aber wenn das sozusagen Hunderttausend in, in ganz Deutschland waren, dann ist das schon mal positiv, dann, dann wäre das relativ optimistisch gerechnet. In Berlin waren wir 36.000, glaube ich, die Zahlen sind rausgegeben.
0: Naja, und Hunderttausend in ganz Deutschland, Leipzig hat 500.000 Einwohner, fast 600.000. Genau, also, ja,
1: und, und außerdem hatten wir 2019 1,4 Millionen. Das heißt sozusagen eine massiv geschrumpfte Fridays for Future oder for Future. Wobei, wobei, ich
0: würde sagen, das würde ich echt unterscheiden. Also eine ganz klar eine geschrumpfte, aktive Bewegung, aber ist vielleicht ein bisschen Bauchgefühl ähm, zusammengenommen mit den, äh, dem Sommer diesem Jahr und allem, dass die, die, dass die Seite, die zwar nicht noch nicht mitmacht, aber das Problem immer mehr versteht und immer mehr ins Rollen kommen will, ähm, dass die immer mehr wächst. Also wir haben ein riesiges Rekrutierungsniveau-Möglichkeiten äh, mittlerweile. Das,
1: äh, das, kann, das kann gut sein. Ähm, das wissen wir aber noch nicht. Und das müsste sozusagen das ist eine, das ist eine politische These, das ist eine These genau? Die im Grunde in der politischen Arbeit. Also man kann Thesen nicht verifizieren mit Karl Popper, aber die sozusagen deren, deren Falsifizierung noch ansteht. Also mit mithin ist sie erstmal eine operative These, der wir, so, der wir die wir so glauben können. Trotzdem ist es so, dass bei den Demos viel weniger Leute da sind. Und wenn ich mir Ende Gelände anschaue. Und es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie Akteuren auf den Kopf zu schmeißen, das, was ich ja manchmal so ein bisschen nebenbei und aus Versehen mache, sondern einfach eine realistische Analyse an den Start zu bringen. Also Ende Gelände, ne, natürlich tolle Aktionen im August. Trotzdem waren wir zahlenmäßig, sagen wir mal, 12 bis 1500 Leute. Das sind eigentlich die Zahlen, die wir 2015 in der ersten Ende Gelände Aktion hatten. Zwischendurch waren wir 5.000, 6.000, 7.000 Leute in der Lausitz, im Hambi und so weiter. Und auch 2019 noch im Rheinland. Und jetzt waren wir 12 bis 1500 Leute. Ähm, die Aktionen der letzten Generation, die sind natürlich hocheffektiv, aber das sind auch nicht mehr als 500 bis 1000 Leute im Bundesgebiet. Und, und Scientist Rebellion hat jetzt gerade einfach sehr effektiv den Status als akademische Elite ge ge gehebelt.
0: Die machen ja Ausflug momentan auch super ähm, strategisch klug, die sprechen ja gar nicht so die Gesellschaft an, sondern tatsächlich die Wissenschaftsinstitutionen vor allem mit ihren Aktionen. Genau,
1: also, genau. es geht mir also wirklich nicht darum, hier Akteure zu dissen, sondern zu sagen, ähm, wir haben ein kleineres Rest Mobilisierungspotenzial. Und der Grund, warum das wichtig ist, ist, weil, wenn wir zu Punkt zwei kommen, also ich würde sozusagen noch mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen in meiner üblichen Zuspitzung formulieren, die meisten Teile der Klimabewegung sind erstmal auch besiegte Teile der Klimabewegung. Denn denn sozusagen 2018 mit der Kohlekommission, 2019 mit dem Klimapäckchen, was gleichzeitig zum großen Klimastreik veröffentlicht wurde, und dann wieder an den Wahlurnen 2021, wurden unsere Strategien besiegt. Wir haben Klimapolitisch gesprochen keinen kein relevanten Kohleausstieg. Ist aus einer energiepolitischen Perspektive noch ein bisschen anders. Da wurde sozusagen das Prinzip des von unten geforderten Ausstiegs aus direkten Technologien nochmal affirmiert, aber klimapolitisch bringt uns das gar nichts.
0: Genau. also ich würde es vielleicht mal so ähm, sagen, auch diese ganzen, ganzen ersten Klimastreiks und so weiter, das hat schon dafür geführt, dass das viel sich bewegt hat, aber es ist trotzdem einfach viel, 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 viel zu wenig. Also
1: genau. Hat dazu geführt, ja, das war in der Vergangenheit so, aber die Frage ist halt, ob deutlich kleinere Klimastreiks zu mehr führen als größere Klimastreiks in einer Situation, in der die Gesellschaft, wie du sagst, sozusagen eh schon die ganze Zeit gestresst ist. Und da muss man einfach sagen, das macht eigentlich keinen Sinn. Genauso wenig, wie man davon ausgehen kann, dass wenn Ende Gelände jetzt am im Stiefel immer weiterfährt, immer wieder sozusagen dieselbe Blockadeaktion macht, dass da noch viel bei rum. Und im Grunde komme ich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das scheitern unserer Strategien 2019, 2021, die auf großen Zahlen basierten, bedeutet doch, dass wir nicht mehr die gleichen Strategien fahren können wie damals, vor allem nicht, wenn wir deutlich weniger Leute haben. Und die Strategie damals, das möchte ich mal ins Gedächtnis rufen, war ja im Grunde okay. Es gibt manche Leute, die machen Aktionen, ne, das schafft den medialen Raum. Es gibt andere Leute, die machen Demos, das füllt den medialen Raum. Das verändert dann irgendwann die Mehrheitsmeinungen. Und dann gibt es eine politische Veränderung, siehe Atomausstieg unter dem Eindruck eines externen Schocks, zum Beispiel wie Fukushima. Aber externe Klimaschocks haben wir die ganze Zeit.
0: Ja, da gewöhnen wir uns. Ähm, schon dran. Das ist ja <lacht> der normale Sommer sodass, so.
1: Im Grunde, diese Strategie, die auf eben auch großen Zahlen beruhte, gescheitert ist und sie jetzt weiterzuführen in der Situation, in der wir deutlich geringere Zahlen haben, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und da ist so ein bisschen eine meiner Frustrationen. Also gerade neulich hat Scientists for Future einen Tweet abgesetzt, in dem sich freundlich, aber bestimmt von zivilem Ungehorsam distanziert wurde. Und zwar distanziert im Sinne von, das ist nicht unsere Aktionsform. So, das ist jetzt erstmal natürlich eine per se total legitime Aussage. Ich stelle also nicht die Legitimität dieser Aussage in Frage. Jeder politische Akteur kann sagen, wir machen das, wir machen jenes. Völlig klar. Ja. Ich stelle ich stelle ihre Begründung in Frage. Auch da würde ich sagen, es geht nicht um die Frage, ist es legitim, Papers zu schreiben oder, quote unquote, nur large zu machen. Natürlich ist es per se legitim. Das ist gar nicht die Frage.
0: Genau, und solange es nicht schadet, alles gut. Also wenn es anfängt ja, zu schaden, ist immer schwierig. Aber
1: solange es nicht schadet, aber davon gehen wir jetzt nicht aus, dass das Schreiben weiterer äh, äh, <lacht> Unwahrscheinlich. extremer Papers schadet. So. Ja. Ähm, sondern ich stelle die Frage, Leute, ist das eine politisch hinreichende Position, ist das eine politisch sinnvolle Position, jetzt zu sagen, wir bleiben bei unseren Leisten, so also Schuster, wir bleiben bei unseren Leisten.
0: Wo wir ja wieder bei und dem Raum wären. Es ist ja nicht irgendwie vor 30 Jahren geschrieben, sondern es ist heute in der Situation, wo alle wissen, die auch hinter Scientists for Future stehen, wir haben fucking keine Zeit mehr. Also uns uns gerade noch so, also du und ich, wir sind so in Mitte der 40er, ähm, wir werden vielleicht den Kollaps nur noch im Alter mitkriegen, also einen richtig harten Kollaps. Aber ich meine, da sind Kinder dahinter, das sind Leute, also ne, diese Drastik ist allen bekannt, die sowas schreiben. Und auch wie viel wie wenig Zeit ist. Also, ist halt dieses.
1: Ja, völlig klar, völlig klar. Ähm, äh, die, die Zeitfrage ist eben hat auch eine, die so ein bisschen klassische Strategien in Frage stellt. gerade neulich, also die, die Debatte um, um die Tomatensuppenaktion hat im Grunde ganz ähnliche Wellen geschlagen wie die Debatte um die Frage, um die, um die Straßenblockaden. Also auch in 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 so gesellschaftlichen linken Zusammenhängen, in denen ich unterwegs bin. Und da ist es zum Beispiel so, dass da ein anderes Ideologem existiert als man in der Wissenschaftswelt, wo sagen das zentrale sagen Dogma, um das man herum äh, sich schart in der Wissenschaftswelt, ist immer noch wir sind die Objektiven, wir vermitteln einfach nur Wissen und Information. Und ähm, ich komme gleich zu dieser zu dieser zu dieser Knowledge Deficit These, also dass das Vermitteln von Information noch noch äh, hinreichend ist, um gesellschaftliche Veränderungen zu erzielen. Aber erstmal dieser Punkt zur Linken. Die Linke ist eine Kreatur, die sich, wie mal jemand sagte, durch produktives Scheitern fortbewegt. <lacht> und das ist natürlich gar kein schlechter Gedanke und das lässt sich auch eine solche, also von äh, einer marxischen oder hegelischen Theologie oder Kant in der Aufklärung, wo am Ende die Geschichte im Grunde Richtung. Die Geschichte bewegt sich in, in Richtung von etwas Besserem. Dann haben wir später Martin Luther King, der sagte: "The moral arc of history of the universe is long, but it bends towards justice." Dann haben wir die letzte, dann haben wir die, ähm, dann haben wir Tonsteine Scherben, die sagen: "Die letzte Schlacht gewinnen wir." Wir haben äh, Chamba die sagen: "I get knocked down, but I get up again." Also diese Idee. Dass man oder oder es gibt einen, einen einen berüchtigten Song aus den aus den Zwanzigern, der sowohl von Linken wie von Nazis gesungen wurde, weil er sich auf den, in Bezug auf den Bauernkrieg. Das ist eine dubiose Genese, aber da gibt es eine Zeile da drin, die ich gerne zitiere. Die ist also ein Song über die Bauernkriege, wo wenn man die Geschichte nicht kennt, im Grunde immer neue Bauernaufstände entstanden, die immer wieder von den Fürsten brutal niedergeschlagen wurden in dem Sinne scheiterten.
0: Was ja übrigens die, auch, vielleicht ein ganz interessantes zur hin rein, was übrigens schon fast 100 Jahre vorher so seinen Anstoß hatte durch den Sackpfeifer von Neumarktshausen, wie er genannt wurde, was eine sehr ähm, antikapitalistische ähm, Bewegung war, die auch übrigens dann Bischof Würzburg, Bischof Köln zerschlagen wurde und also, da ging es ja wirklich um, um Gerechtigkeit, um diesen, diesen, was wir heute wieder haben, diese Schere zu schließen.
1: Ja, das, das war, also manche Autorinnen und Autoren sagen, das waren die ersten sozusagen, sozialen Bewegungen, wie wir sie heute eigentlich kennen. Genau, genau. Ähm, sozusagen ein frühes Beispiel dafür zumindest. Und ähm, genau, ne, die wurden also immer wieder niedergeschlagen von Fürsten, von so einer Fürstenbischofskoalition jeweils. <lacht> ähm, haben es auch manchmal geschafft, ein paar Pfaffen und Prälaten und so weiter an, an, an Klosterdächer zu knüpfen. Ähm, und ähm, ich sage das als schwuler Kommunist mithin, als kein Fan organisierter Religion. Ähm, okay. Und da gibt es diese Zeile, geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten es besser raus. Ich habe jetzt so ein bisschen lange erzählt, um zu sagen, es gibt es wirklich eine tief in die Linke eingelassene Idee, die dieses Produktiven Scheiterns. Und das heißt auch, dass man im Grunde immer wieder neue Strategien entwickeln, neue Ansätze kann, sagen, okay, jetzt haben wir verloren, mal gucken, wie es besser geht. Das Problem ist, wir haben halt nicht mehr viel Zeit, also können wir nicht einfach produktiv die ganze Zeit scheitern, sondern müssen irgendwann anfangen, tatsächlich zu gewinnen. Um jetzt zurückzukommen auf diese, diesen Punkt, den ich gemacht mit dem Knowledge-Deficit-Model. Also viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler scheinen immer noch zu glauben, ich habe jetzt gerade eben mehrere Debatten mit, mit, mit sehr klugen Wissenschaftlerinnen, vor allem Naturwissenschaftlerinnen gerade, Naturwissenschaftlern auf Twitter geführt, ähm, wo mir immer wieder gesagt wird, okay, unsere Rolle ist das Vermitteln von Wissen. Und Jetzt ja, ist so, das, das, hatten wir auch im Vorgespräch, und nee, das war sogar auf Twitter. Da hast du den schönen Satz gesagt, ich, ich solle bitte nie die Sozialwissenschaftsferne von Naturwissenschaftlerinnen und der Naturwissenschaft unterschätzen.
0: Ja, bitte. Und an dem Punkt,
1: ich meine <lacht> naturwissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen bitten, auch mal auf die Sozialwissenschaft genau, zu hören. Genau, andersrum, der und Satz wäre
0: genau damit komplett gewesen. Und bitte, liebe Naturwissenschaften, und das schätzt die Sozialwissenschaften nicht, das sind Wissenschaften auf Augenhöhe.
1: Genau, genau. Also, auch wenn wir nicht dieselbe also es stimmt, wir können nicht dieselben, wir können nicht dieselbe Art von gesicherten quantitativen Erkenntnissen produzieren wie die Naturwissenschaft, weil wir uns eben auf Prozesse beziehen, die nicht im Reagenzglas repliziert
0: werden können. Na, vielleicht verkürzt gesagt ne? sogar nicht rational sind. Also wenn ich, wenn ich, wenn Emotionen rausbrechen zu einer Bewegung werden, die kann ich rational beschreiben, die kann ich statistisch betrachten, aber es ist das Produkt, äh, das das Objekt, was ich betrachte, ist nicht rational. Das ist natürlich das ist bei, bei Gletscherforschung anders. Zum Beispiel.
1: Oder zum Beispiel, ich kann dieselbe Reaktion, also ich bin nun wirklich kein Naturwissenschaftler und deswegen mache ich mich jetzt bestimmt, oder vielmehr, ich war auch in Bio und Chemie und Physik immer eine ziemliche Nulpe, aber if I remember this correctly, dann kann ich ja, egal wo ich bin und wann ich bin, mit denselben drei Elementen im Reagenzglas, produziere ich immer dieselbe Reaktion. If I understand chemistry also and physics Unter den
0: allergleichen Voraussetzungen wohl dann, ja. Also genau. Temperatur, Egal. keine ja krass. So aber
1: im Grunde kann ich überall, wenn ich dieselbe Temperatur, dieselben Luftdruck und so weiter herstelle, dann habe ich mit denselben drei Reagenzchemikalien immer, immer dieselbe Reaktion. So. Das ist mit Menschen die eben nicht sozusagen rationale Automaten und Roboter sind, also nicht immer dieselben Entscheidungen treffen, natürlich völlig anders. Außerdem ändert sich die Zeit, die Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich habe also mit denselben drei Elementen äh, wütende Menschen, äh, brutale Cops und eine Straßenblockade. Diese drei Elemente, wenn ich die in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Gesellschaften neu kombiniere, kriege ich verschiedene Reaktionen bei raus.
0: Genau, also um das vielleicht nochmal mit so, dieses Beispiel noch mal zu unterstreichen. Also du kannst einerseits, verhalten sich die Elemente immer ein bisschen anders und andererseits kannst du das Umfeld nicht eins zu eins kopieren, was halt naturwissenschaftlich durchaus geht. Also ganz genau. Beide
1: Einflüsse. Und das bedeutet, uns ja dazu sagen, ja, Sozialwissenschaften sind in dem Sinne Wissenschaften, dass sie gesichertes Wissen versuchen zu produzieren. Aber es kann in, unter Umständen nicht genauso gesichert sein, wie das in Naturwissenschaften, weil wir in anderen Beobachtungsgegenstand haben.
0: Beziehungsweise könnte man das vielleicht sagen, dass, also wenn ich das Wissen produziert habe, wenn ich etwa ein Gewicht loslasse unter Schwerkraft, dann fällt es runter. Das wird immer so sein. Wenn ich unter Sozialwissen was ja, genau. habe, das kann jetzt so sein. Das kann auch jetzt gesichert sein. Das kann aber in 15 Jahren anders sein.
1: Genau. Zum Beispiel ist es so, und das jetzt muss ich ein bisschen ausholen: nochmal um den Vergleich, das ist die Diskussion mit Wolfgang Lucht, den ich wirklich sehr respektiere. Ich will den hier nicht dissen. Das ist jetzt kein, sondern es geht tatsächlich einfach darum, diese Diskussion beispielhaft sozusagen zu nutzen. Wer sagt also, ähm, damals bei Kopernikus hat Speaking Truth to Power doch auch funktioniert? Warum sollte das nicht heute funktionieren? Und die Antwort ist, lieber Herr Professor Lucht, weil sich mit dem Entstehen des Kapitalismus eine neue Gesellschaftsform entwickelt hat, nämlich ein ökonomisches System, das unabhängig davon ist ob Leute ihm zustimmen, seinen den Erzählungen, die es darüber gibt, glauben oder es gut finden oder schlecht finden. Also ich reproduziere als Antikapitalist den Kapitalismus jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe oder meine Arbeitskraft verkaufe und so weiter und so fort, unabhängig davon, ob ich ihn gut finde, ob ich ihn scheiße finde, ob ich ihn marxistisch scheiße finde oder aus ökologischen Gesichtsgründen oder ähm, aus feministischen oder whatever. Das ist tatsächlich sozusagen, dass das kann man, ne, da, da kann man Marx zu lesen, da kann man Althusser, da kann man Foucault zu lesen, da kann man Bourdieu zu lesen, alle Gramsci, alle möglichen klugen progressiven Theoretiker. das habe ich, glaube ich, nur Männer erwähnt. Ähm, man kann auch Judith Butler dazu lesen oder Donna Haraway ähm, oder bell hooks. Alles Menschen, die in, im, im, in den vergangenen ein, zwei Jahrhunderten sehr kluge Sachen in den Kapitalismus geschrieben haben. Eine wichtige Erkenntnis eben: Der hängt nicht von unserer Zustimmung ab. Das bedeutet. Dass gesetzliche Strategien darauf aus sind, das Bewusstsein von Menschen zu verändern, vielleicht in einer Kapitalismuskritischen Bewegung. Und die Klimabewegung muss ja kapitalismuskritisch sein, weil es das kapitalistische Wachstumsprinzip ist, das die Klimakrise im Grunde hervorbringt. Das heißt, wir können nicht einfach auf Strategien setzen, die das Bewusstsein von Menschen verändern wollen. Und Informationszuführung versucht meistens das Bewusstsein von Leuten zu verändern. Lustiger oder auch Fun Fact, wie man das wie man das nennt. Ähm, in Deutschland gibt es eine positive Korrelation zwischen der, dem Umwelt- und oder Klimabewusstsein einerseits und dem ökologischen oder Klimafußabdruck andererseits. Also wer mehr Klima- und ökologisches Bewusstsein hat, zerstört meistens auch die Umwelt mehr. Das ist jetzt kein kausaler Zusammenhang. Es ist nicht so, dass wir die Umwelt mehr zerstören, weil wir mehr Klimabewusstsein haben, sondern wir zerstören sie mehr. Ich sage wir, weil ich ja auch keine gesellschaftlichen Elite angehöre, auch wenn ich jetzt nicht der Reichste bin. Ähm, weil Beides, nämlich unsere Fähigkeit, einen größeren ökologischen Fußabdruck zu haben und, und sozusagen der höhere Bildungsstandard, der in Deutschland mit einem höheren Umwelt- und Klimawusstsein korreliert, das Resultat höheren Einkommens sind eines eines, eines, eines
0: privilegierteren Klassenstatus. Da das wir haben gesagt, bei ich, ein Einkommen also setzt Materie Material um, das immer wieder bei den ganzen Effekten.
1: Ja, Entschuldigung, das ist immer die Verbindung. Vielen Dank. Ich glaube, du übersetzt mich wirklich sozusagen ja, sehr kompetent.
0: Mal
1: mal <lacht> okay, so, wenn ich manchmal ein bisschen im Jargon abgleite, dann hat das damit zu tun, dass wir eine, dass ich gerade auch eine akademische Debatte führen, aber auch, weil ich diese Diskussionen halt teilweise in einem linken Feld schon seit 15, 20 Jahren führe und manchmal mich selbst in meine eigenen Argumente ein bisschen verdrehe. Deswegen ja, man muss aber auch Sinn. sagen,
0: das hier ist ein Wissenschaftspodcast und es geht jetzt hier nicht um Mickey Maus, da kann man den äh, Zuhörern zuhören auch mal was zumuten, was ein bisschen ja. mitdenken. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank, trotzdem danke für die Übersetzungsleistung. Ja. Ähm, genau, war ich gerade, also ähm, es geht um genau, bewusstseinsveränderte Strategien. Also ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich führe immer mehr Informationen zu, gleichzeitig aber gezeigt habe, dass im Grunde unser Commitment, den Kapitalismus zu reproduzieren, völlig unabhängig von unseren ideologischen Commitments ist, das machen wir einfach praktisch, dadurch, dass wir unser Leben reproduzieren, und gleichzeitig gesagt habe, okay, das grundsätzliche Problem in der Klimakrise ist das kapitalistische Wachstum, eine Tatsache, die ich empirisch sehr, sehr gut und überzeugend abbilden kann, dann muss ich mir die Frage stellen, was der Effekt weiterer Informationszuführung ist. Und interessanterweise kommt, es kommt eine weitere These dazu, die ich in meinem ähm, Newsletter äh, friedlichesabotage.net, hier ein kurzer Werbeplug, ähm, äh, Würde mich freuen, wenn ihr euch den mal anschaut und mich vielleicht auch da unterstützt, weil da versuche ich so ein bisschen über Klimastrategie zu diskutieren und eben das im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen auch zu analysieren. Äh, und eine Reportage,
0: Punkt, Minus oder
1: zusammengeschrieben? Friedliche sabotage ein Wort und dann Punkt.net. Und ähm, eine These, die ich da aufgestellt habe, ist, dass wir uns in einer Verdrängungsgesellschaft befinden. Stefan Lessenich, ein berühmter äh, linker oder progressiver Sozi Teacher Soziologe, hatte die These aufgestellt, dass wir in einer Externalisierungsgesellschaft leben. Das ist alles total gesicherte Information und Erkenntnis. Wir externalisieren hier in Deutschland die negativen Kosten unserer Produktions- und Lebensweise auf andere Teile der Welt, meistens im globalen Süden. So. Das heißt, wir externalisieren ständig Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt in den Rest der Welt. Also auf um Umweltzerstörung natürlich auch so. Diese Tatsache produziert in uns ein, denn jedes bisschen Externalisierung von Gewalt, Umweltzerstörung und, und, und Ausbeutung, produziert in uns ein ihm entsprechendes Quantum Scham und Schuld. Die wiederum wollen wir verdrängen, weil sich Subjekte meistens nicht mit negativen auseinandersetzen wollen. Und die Klimabewegung ist in dem Sinne die, mit Freud gesprochen, Rückkehr des Verdrängten, the return of the repressed. Wir zeigen Leuten eigentlich so, hey, wir sind keine Klimaschützer, wir sind keine Klimaretter, wir machen nicht ausreichend für den Klimaschutz, wir halten unsere internationalen Absprachen nicht ein.
0: Auf psychologischer so. Ebene würde ich da jetzt sagen, wenn, was, wenn ich was verdränge und es kommt zurück, dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder es nervt mich, dann muss ich mich dem stellen, dann habe ich aber auch den Weg daraus oder ich verdränge es halt weiter. Genau. Und immer wieder beim nervenden zivilen Ungehorsam werden, aber das muss ich dir genau, nicht erzählen.
1: Genau, darauf werde ich nämlich hinaus, weil im Grunde dieses Nerven, das vermeidet man, sich der Information stellen, das wird schwieriger, je mehr das kritisierte Verhalten in fundamentalen Strukturen angelegt ist. Ob das jetzt sozusagen in Deutschland ähm, die Tatsache ist, dass wir ja nun mal das Klima zerstören, weil unser Wohlstand auf der Produktion von dreckigen Autos basiert. Ähm, oder in anderen verdrängenden Subjekten. Also wir kennen alle in Beziehungskonflikten irgendwie, äh, äh, wenn wir in unserem und unseren Partnerinnen oder Partnern dann irgendwie sagen, hey, hier hast du Scheiße gebaut, dann sehen wir oft, sozusagen, dass auf diese Reakt dass zum Beispiel wenn dieses Scheiße bauen wie im Falle einer äh, meiner letzten Beziehungen äh, auf sozusagen fundamentale psychologische Strukturen wie auf Traumata zurückzuführen ist oder auf fundamentale ökonomische Strukturen wie im Falle der, der BRD und des Autokapitalismus, dann ist dieses sich mit der Inflation auseinandersetzen, einfach, also sozusagen Auseinandersetzung nicht möglich. Es ist nicht möglich für Deutschland schnell sein, oder es ist wahnsinnig schwierig, dass für Deutschland schnell sein, sein, sein ökonomisches Verhalten an den Klimaschutz anzupassen, weil eben nur unser ökonomisches Verhalten das Klima zerstört und nicht das Klima schützt. So. Und dann ist eben weiter verdrängen die rationale Reaktion darauf. In einer Verdrängungsgesellschaft und, und Je klüger, rationaler und ruhiger die Information, die kritische Information dargelegt wird, desto mehr und brutaler muss verdrängt werden. Das erkennt man an solchen Geschichten wie zum Beispiel, warum, also einerseits, wenn Olaf Scholz einen aktivistischen Zwischenruf auf dem Deutschen Katholikentag, wo ein Aktivist ihm vorwarf, er würde Unsinn oder Schwachsinn, ich glaube Schwachsinn reden, das hat er dann gleich mit irgendwie dem faschistischen Terror der 30er Jahre, der 20er und 30er Jahre verglichen.
0: Ein viel besseres Beispiel, weil jünger und fast noch treffender von Scholz ist ja als ähm, Scientist Rebellion jetzt äh, hier beim beim ja ähm, den Feueralarm ausgelöst haben.
1: Ähm, genau,
0: genau. Und ähm, da hat er ja konkret gesagt, äh, das, die, beste, die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ist das zu ignorieren. Also das nicht ist ja. Hin, hallo, ich verdränge. Nicht
1: hinzuhören, nicht hinzuhören und weiterzumachen. Genau. Das ist ja im Grunde sozusagen Don't look up nur in Don't listen up. Äh äh Variante. Exakt. So, das heißt, dass das neue Verhältnis Deutschland, also in diesen Sätzen drückt sich aus, und ein völlig verändert, also von Klimakanzler in Anführungsstrichen 2021 im Wahlkampf mhm. hin zu nicht hinhören und weitermachen.
0: Zumal noch das die Aussage Klima und solche Sachen. Also, das ist für mich, wenn ich sage, komm, hol mal noch eine Bratwurst, ein Bier und solche Sachen und ein bisschen Chips. Das sind solche Sachen, aber nicht Klima und solche ja. Sachen. Also, genau, genau.
1: Das ist im Grunde die neue Perspektive der deutschen Gesellschaft auf Klimaaktivismus. Nicht mehr wie 2019, weil das, also jetzt bin ich sozusagen in meiner, ich hatte vorhin gesagt, in die Ressourcen, Strategien, wir sind jetzt über Taktiken, haben wir auch schon dann sozusagen, jetzt sind wir im Grunde im Terrain. Wir sind jetzt im Grunde, wir diskutieren jetzt, wie sieht das Terrain aus? Und das Terrain ist halt an sich, also die Mehrheitsgesellschaft, ist zunehmend ein feindseliges Terrain. Weil während 2019 wir noch in Deutschland mehrheitlich gedacht haben, ach super, Klimaschutz, voll wichtig, das wollen wir auch machen. Deswegen finden wir Fridays gut, weil wir uns über Jahrzehnte hinweg eingeredet haben, dass wir Klimaretter sind und deswegen uns die Illusion hingegeben haben, dass wir in einer klimaschützenden Welt immer noch irgendwie Exportweltmeister werden. Which is funny, weil Deutschland... Für dienst sein meistes Geld. Nicht last time I checked mit dem Export erneuerbarer Energietechnologien sondern again, last time I checked mit dem Export fossiler Autos, mit der Produktion mit dem Export fossiler Autos. So, that's it. ich glaube, also, da gibt es eine ne Veränderung. Ich glaube, die ist irgendwann im Rahmen des Lockdowns oder spätestens mit der Zeitenwende eingetreten, mit der Energiekrise. Dass Leute nämlich verstanden haben, oh shit, Klimaschutz bedeutet ein massives Zurückfahren unseres Wohlstandes, ein unser Runterfahren unserer Konsummöglichkeiten und auch ein Bruch in der in Deutschland ausgeprägten gesellschaftlichen Stabilität, während der Rest der Welt um uns herum kollabiert. Also die Krisen 2008 fortfolgende hat Deutschland ja sehr, sehr effektiv gemeistert, teilweise auch, in indem Stabilität von außen quasi importiert wurde und Instabilität exportiert. Aber basically Irgendwann in den letzten zwei Jahren hat Deutschland verstanden und zwar unterbewusst dass Klimaschutz halt
0: Wohlstandsreduktion heißt. Ja, dass wir das und zu spüren kommt. bekommen. Wir haben die Corona Krise auf, auf. zu spüren bekommen, richtig. Wir haben jetzt auch die Energiekrise, die spüren wir, und da fängt es auf einmal an, weil ich kann mich natürlich immer hinstellen so Ja, also für Klimaschutz würde ich so viel machen, okay, dann mach's jetzt, spür's.
1: Oh nein, oh. genau. Sagen, klar sagen auch Leute, ach, tatsächlich du hast doch gar nicht recht. Es gibt auch mehrheitliche Unterstützung für Klimaschutz. Ja, aber diese, 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 Umfragen sind teilweise wirklich einfach nur, sind sie für Klimaschutz? Ja, nein. Und dann sage ich, ja. ja. Das ist so, sind sie für Vanilleeis und Apfelkuchen für alle? Also gerne auch veganes Vanilleeis. Für alle zu sagen veganes oder Milch-Vanilleeis für alle, wenn sie es wollen und Apfelkuchen und Joints für die Welt und so. Klar. Ja, ich meine, ich sind gut. sie für
0: Klimaschutz heißt ja nicht, sind sie dafür, dass sie etwas dafür beitragen? Das ist erstmal nur, sind sie dafür? Ja, genau. Dass das jemand genau, durchmacht, vielleicht
1: sind sie für Klimaschutz, auch wenn das bedeutet, kann man sie dann verschiedene Annehmlichkeiten, Statuserwartungen und so weiter nicht äh, befriedigen können. Und im Grunde hat Deutschland also verstanden, okay shit, Klimaschutz würde uns ziemlich irgendwie, würde würde im Grunde noch eine weitere massive Störung unseres Lebens darstellen. Und deswegen müssen wir eigentlich, deswegen wollen wir keinen Klimaschutz eigentlich und deswegen müssen wir alle Akteure, die uns ständig darauf hinweisen, ey, du musst mal das Klima schützen, auch wie du gerade gesagt hast, zunehmend ignorieren. Jetzt, und das ist sozusagen so ein ganz langer Bogen, weil jetzt komme ich zurück, der, zurück zur Frage des Störens. So, wir sind in einer Situation, in der die Gesellschaft, wie du richtig gesagt hast, sich ständig gestört fühlt. Und deswegen ist es richtig zu fragen, okay, bedeutet das, dass mehr Störung nicht zu mehr Ablehnung führt. Gleichzeitig muss man sagen, naja, mehr Ablehnung, wenn mehr Zustimmung uns nicht genützt hat, dann muss mehr Ablehnung uns auch erstmal nicht per se schaden. Das ist tatsächlich eine nicht, nicht notwendige Weise. Man müsste erklären, genau. wenn mehr... Also man müsste hängt erstmal nicht Wirkung miteinander
0: kennen, zusammen. Ja. Hm? Also Sag es, noch mal. Es hängt erstmal nicht miteinander zusammen. Es kann, aber... Es kann,
1: muss aber nicht. Und tatsächlich ist es eben so, dass, und da kommt es eben wieder zu den mittlerweile historisch zwar nicht völlig gesicherten, aber doch immer wieder reproduzierten Erkenntnissen der Sozialwissenschaft, die sich mit sozialen Bewegungen an, äh, auseinandersetzt, dass in so einer Situation, in der eben die Forderungen gesellschaftlich durchaus eine Verankerung haben, also als legitime Forderung anerkannt werden, aber nicht umgesetzt werden, da muss man sich dann fragen, das ist der zentrale Wirkungsmechanismus, den wir nutzen. Wenn Überzeugung nicht hinreichend viel bringt, müssen wir uns überlegen, ob wir nicht einfach in die alltägliche Normalität dieser Gesellschaft eingreifen und diese stören. Denn es ist ja unsere alltägliche Normalität, die das Klima zerstört. So, nicht jede Störung ist richtig, aber das
0: ist die, das ist die Frage, die wir uns momentan stellen müssen. Was mir an dieser Debatte, also wie sie gerade geführt, nicht wie wir sie führen, sondern wie sie gerade überhaupt geführt wird, wirklich stört ist, dass diese Frage als entweder oder geführt wird. Wo ist das und? Also ich meine, das, was bisher passiert ist, hat uns ja nicht geschadet. Die Klimastreiks haben uns nicht geschadet. Es hat einen Nutzen gehabt, der einfach nicht ausreicht. Aber es hat einen Nutzen gehabt. Ja. Ähm, wir sehen auch, auch die Wirkung von zivilen Ungehorsam. Ne? Also hat, bis, Was bisher so passiert ist, hat auch nicht ausgereicht. Ne? Also beides hat ja nicht... Und 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 was ich so ein bisschen befürchte, dass momentan gerade so eine Gefahr besteht, dass diese ganze Szene sich so ein bisschen splittet in entweder das oder das. Aber wie ist es das mit dem Und? Ähm, ein Gedanke, der kam mir jetzt vorhin, als wir darüber geredet haben. Ich Vielleicht ist es Quatsch, aber... Weil der Gedanke war, erstmal kam daher, wenn sich Greta Thunberg heute nochmal irgendwo hinsetzen würde, würde keine Sau mehr interessieren. So. Aber wenn sich jetzt zum ja. Beispiel Stefan Ramsdorf irgendwie zwei Wochen vor dem Bundestag kampiert und dort vor dem Bundestag ein neues Paper schreibt. Ein drastisches.
1: Das wäre sozusagen eine interessante Vermischung schon von Aktionsformen. Genau Reden da will ich ja Genau, also, in dem Sinne, super, also sozusagen, und nicht im Sinne von, was mich sozusagen, weil ich kurz oh Gott, jetzt sagt er schon wieder, okay, der moderate Flügel macht die Demos und der radikale Flügel macht die Aktion, weil das Zusammenspiel mit den momentan sozusagen, Zahlenverhältnissen, also man könnte auch mal fragen, was, wenn jetzt einfach die Hälfte der Leute vom moderaten Flügel zum radikalen wechselt und auch ungehorsame Aktionen machen, unrealistisches Setup, sondern im Grunde muss man sich fragen, okay, an der Praxis, die ich gerade mache, die ist ja nicht per se falsch, wie kann ich die selbst radikalisieren? Und wenn ich jetzt mal sage, na also ich habe ja, hab ja der, der, der im ungehorsamen Feld der friedlichen Sabotage lange das Wort geredet. Da mache ich jetzt gerade eine kleine Klammer drum, weil der Begriff Sabotage, sage ich mal, seit den Nordstream Stream- und Bahnattacken sicherlich... Ähm,
0: da gab ja es ja auch diese, mal so. diese eine, ich weiß nicht mal, welche Zeitung das war, wo dann irgendjemand in der Überschrift gefragt hat, waren es vielleicht Klimaaktivisten? <lacht> <lacht> so, ja klar, die haben ja alle kampf und so, ein, keine Frage. Ein Text in der
1: FATS, der unterirdisch nicht hätte sein können, von Fats Eva Horn die Anscheinend, deren, ich es wirklich in Quotes, Bewegungsexperten ist, ähm, Bewegungsexpertin, die schrieb, <lacht> das war hinterm Paywall, ich konnte nur die ersten zwei Absätze lesen, aber der erste Absatz war ähm, im Grunde klar, das waren mit Sicherheit nicht Klimaaktivistinnen, weil da haben die gar nicht die technischen Kapazitäten zu. Wer war es denn vielleicht irgendwie? Die Russen, die Amis, bla bla bla. Aber wissen Sie was? Lassen Sie mich mal gerade schauen, was wenn ich jetzt sage, es waren doch die Klimaaktivistinnen, denn die haben ja ein Interesse daran, dass das so passiert. Also Im Grunde ein, die waren es zwar nicht, aber lassen Sie uns mal eine Debatte unter, der, unter dem Header führen, die
0: waren es. Also ja, vor allem, die haben kein Interesse daran, dass Methan ungefiltert aus Ausgas, da völlig hat kein Klimaaktivist Interesse also, dran. Völliger
1: Bullshit. Völlig daneben so. Also. Um, und ähm, und genau, äh, wir hatten jetzt, genau, also der Sabotagebegriff, da mache ich mal eine Klammer drum, aber im Grunde ging es ja auch darum zu sagen, dem ungehorsamen Flügel, okay, auch ihr müsst euer Business as usual ändern. Die, quote unquote, normalen Ende-Länder-Aktionen sind nicht mehr hinreichend. Also, also im Grunde muss man, muss sich jeder und jede in der Bewegung oder auch im Umfeld fragen, wie kann ich mein eigenes Business as usual radikalisieren? Nicht, und deswegen fand ich, was du gerade gesagt hast, diese Idee, Ramsdorf schreibt öffentlich vor dem, Bundestag in einem Zelt ein Paper, also das macht den Prozess der Wissensproduktion öffentlich auf eine ganz andere Art und Weise, als er öffentlich ist mit einer Pressemitteilung und einem Vorabdruck in irgendwie Nature.
0: Ja, und er ähm, schläft da dann auch. Also das wäre natürlich, also da campieren. Ne? So, das wäre ja, einerseits eine schöne Referenz zu Thunberg.
1: Ja, finde ich, finde ich, finde ich, also das ist sowohl im konkreten Inhalt ein super Vorschlag, lieber Stefan, hör mal auf den Kollegen hier, super Vorschlag. Und zwar gerne auch, nimm meier Göppel mit und Klar. den Herrn Levermann und mach da mal was. So, es ist aber auch in der Struktur ein total kluger Gedanke, weil es eben, wie gesagt, eine gegebene Praxis, die ja auch dem Subjekt taugt. Also ich bin jemand, der seit 25 Jahren Blockaden macht, weil mir das halt auch, ich glaube, im Süden sagt man, das geht mir gut ein. Also, sagen wir, bei, bei, sagen, das, das ist eine Praxis, die für mich irgendwie so in dieser existenziellen Konfrontation zwischen Gut und Böse, in den guten Blockierenden und den bösen Robocops, na, das, das, das füttert so ein bisschen mein, mein, mein manchäisches linkes Weltbild und so, das passt alles. Und für jemanden wie Stefan Ramsdorf passt es offensichtlich als persönliche Praxis total gut, Papers zu schreiben. Ich meine, er schreibt natürlich auch total brillante Papers, ich meine, er ist ein Genius. So, jetzt muss man sich also fragen, okay, wie kann ich das, was ich jetzt schon mache, radikalisieren? Wie kann ich den Effekt dessen, was ich jetzt schon mache, ausweiten? Genau wie die letzte Generation gesagt hat, okay, wir haben quasi so ein Blockademodell, na auch von XR, das XR ist das Endegelände-Blockademodell, aber wir radikalisieren das, indem wir anderswo und andernorts blockieren und andere Leute blockieren. Das ist im Grunde die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Was mache ich bisher? Denn wie gesagt, das mache ich ja auch irgendwie, weil es mir, was zu mir passt. Und wie kann ich das so radikalisieren, dass es für mich immer noch Sinn macht oder Sinn ergibt, glaube ich, ähm, und trotzdem mehr Effekt hat, als was ich bisher mache. Ich glaube, das ist die Frage, das war jetzt ein bisschen abstrakt von wie? Genau,
0: aber das ist genau dieses ich, Und, was ich meine. Eben nicht Und in der ja. Form, man hat hier jetzt eine, eine, eine Besetzung oder eine, irgendeine zivile Ungehorsam und dazu der Moderatorflügel, der das irgendwie flankiert mit Papers, Gesprächen, tralala, sondern dass man das Und denkt als, wie kann ich... Diese beiden Formen von, ich nenne es jetzt mal Aktivismus, ähm, oder Aktion, versch wirklich verschmel verschmelzen. Ne? Also, was Neues zusammenschmelzen, wo sich beide drin finden können, was auch dieser Bewegung guttun würde. Wo, also ja. wer, wer würde dem Bramstor vorwerfen, wenn er da sitzt und Paper schreibt? Selbst wenn er nicht da genau. Selbst wenn er auf einem Parkplatz vom Bundeskanzler sitzt und kämmt.
1: Richtig. Und das ist, und ich glaube, das ist jenseits von eben, wie ich schon sagte, ideologischen Positionen wie ich bin halt linksradikal, deswegen gehe ich blockieren ähm, oder ich bin halt eher so ein bisschen moderat und jetzt nicht hardcore antikapitalistisch, deswegen gehe ich, deswegen gehe ich dem nur demonstrieren und distanziere mich, wie eben Scientists for Future sagt, vom Ungehorsam sagt, das machen wir nicht. Da komme ich gleich mal auf dieses Statement. Im Grunde müssen wir jenseits von so ideologischen und identitären Positionen sagen, was können wir tun, was mehr bringt als das, was wir bisher getan haben und ansonsten keine zu negativen Effekte für die Bewegung hat. Und da, glaube ich, gibt es manchmal etwas reflexhaft aus dem moderaten Flügel die Annahme, dass eben, das hatte ich ja vorhin schon mal, ähm, dass radikale Aktionen dasselbe Ziel verfolgen müssen wie moderate Aktionen, nämlich Unterstützerinnen gewinnen. Wie gesagt, das tun sie nicht. Sie können auch einfach Aufmerksamkeit schaffen und oder Einfach gesellschaftliche
0: Abläufe stören. Und und natürlich sagen wir mal, wenn es um Unterstützerinnen gewinnt, ja im letzten Ding schon, aber halt nicht als jetzt, sondern im Echo hinterher. Der Unterstützer wird dann durch Quaschening bei Lanz gewonnen. So. Ja, ganz genau, eben nicht direkt, sondern indirekt. Und da
1: ich möchte jetzt doch nochmal auf diesen Punkt der Störung beharren. Ich weiß, das klingt jetzt wieder so, als würde ich sagen Ey, lass uns mal ohne ideologische Scheuklappen diskutieren und jetzt sage ich wieder meine linksradikale Agenda. Ja, doch. Sure, maybe. Aber ich glaube, diesen Punkt mit der Störung habe ich gerade ziemlich äh, habe ich gerade relativ bruchlos hergeleitet. Das wir selbst Dann muss eben, kommen eben wieder zu, zur Frage der Störung zurück, wenn es mit der Überzeugung nicht hinreichend funktioniert. Und da ist es halt wirklich so, dass da die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse relativ gesichert sind. Eine Bewegung, die die Gesellschaft nicht überzeugen kann, das zu tun, was legitim ist und richtig, muss diese Gesellschaft auch einfach mal stören, um zu zeigen, okay, wenn ihr nicht auf uns hört, weil im Grunde muss man ja eine Art man muss ja versuchen, wieder eine Rationalität herzustellen bei der anderen Seite. Man muss ja aus diesem Verdrängungskreislauf ausbrechen, weil im Verdrängungskreislauf ist es tatsächlich so, mehr Information führt zu mehr Verdrängung, führt zu mehr Brutalität und Ignoranz, führt dazu, dass wir wieder noch mehr Informationen zuführen müssen. Also,
0: In unseren konkreten das... Fall sogar zu noch mehr Shopping, 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 noch mehr Treibhausgase, Treibhausgase, noch mehr Müll, noch mehr... Ja, genau. Und das sozusagen dieses...
1: Also wenn wir diesen Verdrängungskreislauf nicht durchbrechen, sind wir eh gefickt, haben wir eh verloren. So... However. Wie, wie, durch, wie, wie durchbrechen wir den? Indem wir sozusagen über... Sozusagen indem wir mächtige Drohkulissen aufbauen. Indem wir sagen, okay Leute, ihr könnt weiter nicht auf uns hören, ihr könnt auch weiter verdrängen, sure, but then we're gonna start imposing costs. Aber wenn ihr das tut, dann werden wir anfangen, dieser Gesellschaft sozusagen empfindliche Kosten zu verursachen, wenn sie einfach mit ihrem Überproduktionsnormalwahnsinn weitermacht. Das ist im Grunde sozusagen, und das ist wieder dieser, das ist dieser, dieser berühmte Radical-Flank-Effekt.
0: Aber der Kern dieser Aussage ist ja dann trotzdem letztlich: Ihr werdet nicht verdrängen können, weil wir das nicht zulassen.
1: Richtig, genau. Aber man muss sich halt genau, man muss sich halt überlegen, wie durchbricht man dieses Verdrängungsding? Durch mehr Information? Nein. Das ist eine, das ist eine, Mehr Information durchbricht nicht den Kreislauf der Verdrängung, den wir gerade beschrieben haben. Und dieser Kreislauf ist psychologisch total gut abgesichert. Ähm, Interessanterweise
0: übrigens, das ähm, ist, äh, sind Psychologists for Future ähm, dem zivilen Urgehorsam deutlich aufgeschlossener als Scientists for Future. Die sich natürlich mit diesen psychologischen Prozessen auskennen.
1: Total richtig. Das ist, äh, die Psychologists for Future haben da im Grunde verstanden, also weil Psychologie weiß, ich meine, wenn. Ich kann Leuten erklären, wie die Klimakrise funktioniert und ich kann mir selbst meine eigenen Traumata, die ich als queerer Mann und Haifa-Positiver und so weiter habe, äh, die kann ich mir erklären, aber das heißt ja nicht, dass ich sie auflösen kann. Das ist eben das Wichtige. Information führt nicht unbedingt dazu, dass etablierte Verhaltensmuster aufgebrochen werden können.
0: Genau, fühlbar muss Und oh,
1: oh, oh. diese, Und diese, zurück zur Störung, dass im Grunde... Wenn man sagt, okay, vielleicht noch mal kurz, weil das ist
0: so ein, was du gerade angesprochen hast, das ist, das ist so ein ganz klassisches Missverständnis. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, aber trotz alledem in den Naturwissenschaften ganz oft, dass Verhalten durch rationale Prozesse geändert wird, also Information. Und das ist Einfach nicht, nicht richtig. In dem Moment, wo ich... Ein Beispiel, du hast das gut erklärt. Ähm, wenn ich keine Emotionen... Also Emotionen ist ja mehr als nur ein Gefühl. Also auch Hunger ist eine Emotion. Also als, als jetzt irgendwie mentale Gefühle wie Trauer, Freude. Lalala. Ne? Und ja, ja, wenn ich keine Emotionen empfinde, verhungere ich vor dem vollen Buffet, weil ich keinen Impuls habe, mich zu bewegen. Emotionen sind der Impuls, mich zu bewegen. Und das ist einfach wichtig.
1: Richtig. Ja, genau, sagen, Spinoza, ein frühneuzeitlicher Philosoph, hat mal gesagt... It is passion, not ratio, that drives politics. Und Affekte und, ja, exactly. und Leidenschaften und eben Emotionen, kollektiv, das kollektiv gefühlte Emotionen.
0: Oder eben und, Verhinderns auch, auch ganz wichtig. Ne? Also eine Blockadehaltung kommt auch aus einer Emotion raus. Ganz genau, nämlich aus zum Beispiel
1: einem Unwillen, sich mit Informationen auseinanderzusetzen, die zeigt, man verhält sich nicht seinen eigenen Werten entsprechend. Das führt dann ja, zu kognitiver Dissonanz. Angst und so weiter. Ganz genau, Scham, Schuld, Angst und so weiter, diese Dinge. Deswegen, das heißt. In einem Modell, wo wir nicht nur rationale Kostenkalkulationen haben, sondern auch Emotionen, müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es hier trotzdem, auf der anderen Seite wieder eine gewisse Rationalität einzuführen. Und auf der anderen Seite, ich habe by the way, ich mache nochmal ganz kurz sozusagen eine, eine Parenthese, ich will immer noch über die Frage der Gegenseite reden, weil auch da ändert sich das Feld. Also im Grunde ist es so, dass als wir gegen die, gegen die Atomkraft gekämpft haben, wie nun sehr eine, eine irgendwie schmal aufgestellte Gegenseite hat und jetzt kämpfen wir gegen die fossilen Brennstoffe und die auto und Autokapitalismus in Deutschland. Und da sind wir mit einer, also da sind wir an einem viel schwierigeren, da haben wir einen viel größeren Gegner, nämlich potenziell stehen uns 40 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer
0: als äh, gegen, äh, Total Gegner. Total Libido getrieben auch, wie die Amis mit ihren Waffen halt, ne? Das ist.
1: Ganz genau, ne? 800.000 oder, ich glaube, wie ist das irgendwie das Argument? Die Autoindustrie sagt ja, dass irgendwie jeder zehnte Job in Deutschland an der Autoindustrie hängt. Ob das jetzt ob diese Zahlen genauso richtig sind, kann ich nicht genau sagen. Aber im Grunde haben wir jetzt ein ganz anderes Feld, wenn wir den Autokapitalismus bekämpfen, als wenn wir nur die Braunkohle bekämpfen. Und ich bin, ich glaube, also ein Punkt, den ich hier ganz offen machen muss, ich weiß auch nicht, was die richtige Strategie ist. Ich weiß auch nicht, welche Taktiken gerade den maximal nützlichen Effekt erzielen. Ich mache auch nur Vorschläge, weil, wie gesagt, wir können eben nicht aus dem, was wir bisher getan haben, zwingend darauf schließen, was in der Zukunft funktioniert, weil sich das gesellschaftliche Feld ständig ändert. Eben diese Verdrängungsdynamik, das, das Umschalten von Klimakanzler hin zu, äh, weg, nicht, hinhören, nicht zuhören und weitermachen. Aber ja, Weghörkanzler ist doch ein
0: schöner Hashtag.
1: Das, ja, genau. Und das, äh, äh, das bedeutet, dass niemand sagen kann, okay, das sind die Sachen, die auf jeden Fall funktionieren werden. Deswegen will ich auch nochmal einen Punkt machen, dass wir im Grunde, ich sage mal, wir sind in einer Fire-at-Will-Situation. Also wir sind in einer Situation, in der das, was wir bisher gemacht haben, nicht hinreichend funktioniert hat. Deswegen muss man allerlei verschiedene Dinge ausprobieren. Und da ist halt auch nochmal diese, diese, diese eigene Beharrungskraft unseres Business, die Beharrungskraft unseres eigenen Business Usual in Frage zu stellen, dass wir nicht eben immer davon ausgehen, dass einfach das, was wir bisher gemacht haben, das ist nicht mehr das Richtige. Das ist fast bei Definition sozusagen eine korrekte Aussage. So. Was ist jetzt die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden? Ich habe vorhin gesagt, wir sind weniger Leute. Du hast nochmal den Zeitdruck erwähnt. Wir sind also weniger Leute. Wir haben wenig Zeit. Es läuft eine massive Offensive gegen die Errungenschaften sozialer Bewegung, also gegen den Atomausstieg, gegen den Kohleausstieg und es wird mit großem Druck der Gasanbau, der der, 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 der der Bau von fossilen Gasinfrastrukturen vorangetrieben. So, Das ist die strategische Situation, vor der wir stehen, in der Zeitenwende, in der Störungen, wie du sagst, nicht unbedingt irgendwie, sind also nicht nur Störungen des Normalablaufs, stoßen fast immer auf negative Reaktionen, That's The definition of normal, dass das stören der Normalität zu Irritationen ja. führt. Jetzt müssen wir ganz genau überlegen, welche Störungen führen zu, haben produktive Effekte, nicht sozusagen verdrängende Effekte. Und das ist eine offene Debatte. Dieses Blockieren von Autobahnzubringern, ist das eine effektive Taktik? Das war, glaube ich, längere Zeit eine effektive Taktik. Das wird aber immer weniger relevant. Das genau, merkt das man kann Wenn auf den die Tisch
0: schauen letzten... mit der flachen Hand, aber wenn ich zehnmal hintereinander auf den Tisch schaue, kann ich mir die letzten fünfmal auch sparen, so ein bisschen.
1: Ganz genau. Irgendwann es gibt es eben der sinkende Grenznutzen, irgendwann Dinge nutzen sich ab. Vor allem in so einer hochmediatisierten Demokratie wissen wir das, das weiß man auch von sozusagen den rechten Diskursspielen. Es muss immer weiter eskaliert werden. Das bringt Klicks, das bringt Engagement und genauso bringt es Presseaufmerksamkeit, Medienaufmerksamkeit. Was sind vernünftige Formen der Eskalation? Ich selbst habe eben lange dieser friedlichen Sabotage das Wort geredet, jetzt über ein Jahr, muss sagen, hm, das stelle ich momentan auf jeden Fall in Frage. Ich glaube momentan nicht, dass Sabotageaktionen unter gegebenen Bedingungen genau das Richtige wären. Das, so
0: genau, das Frame hat
1: man ja schon. In irgendeiner Form eskalieren und eine offensichtliche Eskalationsmöglichkeit ist, und das sage ich jetzt ganz direkt an den moderaten Flügel, dass Menschen im moderaten Flügel anfangen Aktionsmodelle aus dem radikalen Flügel zumindest in Teilen zu übernehmen oder Elemente davon zu übernehmen. Du hast jetzt selbst gerade gesagt, sozusagen das Camp, na, das Klimacamp kommt ja aus dem radikalen Flügel der Bewegung. Gleichzeitig hat man sozusagen diesen Schulstreik oder Parlament, sozusagen das für Klima. Man hat gesagt, das ist ein bisschen. Es wäre sozusagen eine Art Zusammenführen von Bewegungspraxen aus moderaten und radikalen Flügen.
0: Genau, auch der Schulstreik damals, also heutzutage ist der Schulstreik ja so, die kriegen ja alle frei. Aber das, das, ja, das ist, ist was gut. anderes. Aber am Anfang war das äh, ziviler Ungehorsam. Ich gehe zu verpflichtendem okay. Unterricht nicht. Und jetzt haben wir natürlich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch verpflichtend Verträge haben und vielleicht auch mal Freitag früh schon nicht arbeiten könnten. Ähm, ich finde aber trotzdem eine Sache. Ich glaube, da, da da haben wir einen, einen riesigen blinden Fleck als Bewegung, ähm, denn denn äh, das hat auch durchaus Corona gezeigt. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Da hat einer, der ähm, ist irgendwie einmal, zweimal die Woche von irgendwie Freiburg, München irgendwo da unten nach Berlin gechattet hin und her, hat super war super erfolgreich in, in medizinischen Produkten. wir haben Millionen gescheffelt, die Firma und der hatte dann der war so ein Ischgl Opfer. Der der hat Corona mit Ischgl mitgekriegt. Und den hat's richtig zerlegt, so. Der ist wieder gesund geworden, aber der war halt dann so, der, der war im Keller gelegen, seine Tochter hat ihm das Essen unter, vor die Tür gestellt und er hat sich so ein bisschen, er ist ein bisschen an den Todeskampf rangekommen. Und da hat er angefangen, wie das ja oft so ist, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu spüren. Seine Reaktion mhm. darauf war, seine Firma arbeitet jetzt so, dass die Gehälter bezahlt werden können, aber es kein Wachstum mehr gibt. Alles, was nicht mehr cool ist, wird abgelehnt, egal wie viel Geld es bringt. Also da ist ein Effekt erstanden durch das, was man einfach sich selbst wahrnehmen nennt. Und diese Selbstwahrnehmung, das ist, glaube ich, ein Hebel, der riesengroß ist. Weil wenn Leute mal wahrnehmen, wie viel Unnütz da im Hamsterrad gerannt wird. Also nur damit ich dreimal im Jahr nach Dubai fliegen kann, arbeite ich irgendwie 80 Stunden im Monat, äh in der Woche. Da arbeite ich doch lieber nur 30 Stunden in der Woche und habe dreimal so viel Urlaub, dann halt eben in der sächsischen Schweiz, Halleluja. Ne? Und also das wird, diese Verdrängung, das ist ja auch wieder, also das sind wir auch wieder bei der Verdrängung. Selbstwahrnehmung ist das Gegenteil von Verdrängung.
1: Hm. Schön, schön formuliert, ja. Ne? ja, ja.
0: Und, und, und das quasi von dem einzelnen psychologischen, mentalen Ding so hin auf diese Gesellschaft gemünzt.
1: Genau, also, ich, 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 also da bist du auch sehr nah dran an Sarah Schurmann. Ähm, mhm. äh, tolle Klimajournalistin, die äh, in ihrem Buch Klartext Klima, was ich Leuten sehr ans Herz legen kann, ähm, sehr stark und auch, glaube ich, in ihren Strategien seitdem sehr stark auf dieses im Grunde, diesen individuell, ich nenne es den individuellen Bruch mit dem Normalwahnsinn. So müssen setzt, dass man im Grunde sagt, okay, also einerseits geht es natürlich in sozialer Bewegungspraxis um massenhafte Bewegungen. Wir reden jetzt nicht von irgendwie nur individuellen Bewusstseinsveränderungen. Aber um, um das zu ermöglichen, was ich jetzt gerade eingefordert habe vom moderaten Flügel, nämlich zu gucken, wo die radikale Praxen stärken können, weil eben sagen, da eventuell noch Effektivität ist, nicht da drin, dass dieselben 2000 Linksradikalen wieder Linksradikales machen, sondern dass eben die Nicht-Linksradikalen oder Ökoradikalen mal was Radikales machen. Darin liegt sozusagen immer noch, sagen, in der Überschreitung von Grenzen liegt jedes Mal eine gewisse Wucht und wenn eben sozusagen Linksradikale, die immer blockieren, wieder blockieren, dann hat es keine gesellschaftliche Wucht mehr. Aber wenn Leute, die das nie machen, es dann tun, das sieht man ja gerade an, ich meine, Scientist Rebellion, das waren 50 Leute. Und wir haben extrem viele Aufmerksamkeit erzielt. Warum? Weil das Leute waren, von denen man nicht traditionell ausgeht, dass sie die Leute sind, die aus den so Straßenblockaden rumsitzen. Genau. Und das ist aber um das zu ermöglichen, um diese radikaleren Praxen im moderaten Flügel zu ermöglichen, muss, glaube ich, eine Sache, und da stimme da komme ich, glaube ich, sehr nah an dich an, muss, muss, dann muss sich jede Person in der moderaten Klimawohnung fragen, was erwarte ich eigentlich noch von der gesellschaftlichen Normalität?
0: Denn Und was erwarte ich, ich von meinen Kindern in 30 Jahren, wenn sie mich fragen, was hast du getan? So, okay, das und ist doch eine spüren. andere Frage. Also Ich... Ähm,
1: ich, ich ähm, hab selbst keine Kinder, deswegen äh, finde ich immer okay, ich man kann ja auch irgendwie Klimakonzerne ja, herstellen. Die Glück gehabt, aber ne? <lacht> aber äh, ja gut, das ist, das ist äh, ich bin in dem Sinne ein traditioneller äh, Schwuler und äh, finde es ganz gut, dass ich nicht die Kinderfrage in meinem Leben habe. Aber das führt uns jetzt vom Thema weg. Ähm, sorry, ähm, aber basically das Festhalten an gesellschaftlichen Normalitäten und eine dieser Normalitäten ist halt die Moderaten gehen, quote-unquote, nur demonstrieren und machen nicht diesen Blockadequatsch so sehr mit. Quatsch. Machen diese Blockade nicht so sehr mit, das für die Radikalen. Das ist auch eine gesetzliche Normalität mittlerweile. Die müssen wir hinterfragen. Ja, die gesetzliche Normalität produziert keinen Klimaschutz. Das ist mittlerweile eine auch gesicherte Erkenntnis. Wie gesagt, mehr Informationen über die Klimakrise führt nicht mehr zu mehr Klimaschutz. Auch Klimaschutz gesicherte Erkenntnis, sowohl konkret auf die Klimadebatte bezogen, als auch eben auf das was bezogen, was wir über die moderne, postmoderne Gesellschaft wissen und über den Katalismus. So, wie, also da ist nichts Realistisches, von der gesellschaftlichen Normalität mehr Klimaschutz zu erwarten, müssen wir mit dieser Normalität brechen. Und das ist tatsächlich ein individueller psychologischer Akt, das muss jeder Mensch gerne im Kontext, sozusagen im sozialen, aber das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Will ich diesen Bruch machen? Kann ich diesen Bruch machen? Bei manchen Menschen ist es natürlich auch schwieriger. Je mehr Privilegien man hat, desto leichter wird das. Daher, da wir uns hier im Wissenschafts-Podcast befinden, auch nochmal wirklich so eine direkte Ansprache, was ja im Grunde nochmal genau derselbe Punkt ist, den Scientists in Berlin machen. So, dear, colleague, dear Science Colleagues, wir haben massiv von der Gesellschaft Privilegien bekommen. Wir haben die by virtue of our birth and our education, die gilt es mittlerweile in die Waagschale zu werfen. Und da kommt dann doch, ich will das nicht diffamierend sagen, aber da kommt dann doch manchmal bei uns im Flügel eine gewisse Frustration, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Instituten, also ich meine, ich habe meinen Job bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch verloren, slash aufgegeben, hinter mir gelassen, weil ich da nicht mehr ausreichend Raum hatte, meine radikalen Klimapositionen zu vertreten. Und das hat bei mir zu signifikanten Einschlägen in der persönlichen Ökonomie geführt. Also ich habe vorhin mein Newsletter auch gepatcht, weil ähm, da kann man mich ja auch finanziell unterstützen. Und ich brauche gerade finanzielle Unterstützung, weil ich es seitdem nicht mehr geschafft habe, einen Job zu kriegen, in dem ich in der Lage bin, meine radikalen Klimapositionen so zu vertreten, ohne dass ich da eingeschränkt werde. Und viele Menschen, die die irgendwie im Hambi gelebt haben eine Zeit lang oder die den Fechenheimer Wald in Frankfurt gerade besetzen oder einfach äh, radikal klimapolitisch aktiv sind, haben gesagt, okay, ich verfolge jetzt nicht meine, meine, meinen Bildungsweg oder mache jetzt gerade keine Ausbildung, sondern opfere da gewisse Zukunftschancen dem Kampf für die Zukunftschancen, also opfere da gewisse persönliche Zukunftschancen dem Kampf für die Zukunftschancen aller. Und da, ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, Linksradikale sind die besseren oder Ökoradikale oder Klimaradikale sind die besseren Menschen. Ich sage einfach, ich, ich rufe den moderaten Flügel dazu auf, sich die Frage zu stellen, ja, wie ich es gerade gesagt habe, welche persönlichen Privilegien und Zukunftschancen opfere ich dem Kampf dafür, dass alle noch Zukunftschancen haben, dass es überhaupt eine Zukunft gibt.
0: Ich würde noch einen das Schritt weiter gehen. Also ich würde da wirklich noch einen Schritt weitergehen Und zwar nur in sehr, sehr seltenen Fällen, aber Fällen, die durchaus da sind. Ähm, sehe ich das teilweise vielleicht nicht sogar als Karrierechance? Das
1: ist unter gewissen Bedingungen und Umständen ja, stimmt das? Trotzdem ist es so, dass wir schon sagen müssen, in Deutschland hält das gesetzliche Zentrum noch relativ gut zusammen und kann immer noch gute Benefits verteilen. Also es ist sicherlich so, dass man erstmal auch Short-Term-Status- seinen Kosts hinnehmen muss, wenn man jetzt anfängt, sich ganz radikal zu verhalten oder zum Beispiel seine, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Objektivität in Frage stellt, indem man sich als Aktivist oder Aktivistin
0: positioniert. Nee, ich meine es tatsächlich andersrum. Also, ähm, zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal Volker Klauschning als Beispiel, den ich vom Herzen als Klimaschützer sehe. Aber Absolut. Nicht aber, sondern ist halt so, er hat dadurch auf jeden Fall auch, auch einen Karrieresprung gemacht, den er ohne Klimawandel nicht hätte völlig von auszugehen, also völlig klar, ist ihm gegönnt. Punkt. Nichts zu kritisieren.
1: Ist, es geht hier nicht um das persönliche Diffamieren von Leuten. Es geht aber um das Einfordern einer ethischen Entscheidung. Und die ist eben genau die, ich sage es jetzt zum dritten Mal, welche pri persönlichen Privilegien und Zukunftschancen opfere ich dem Kampf für die Zukunftschancen aller. Das ist eine Frage, die je privilegierter man ist, man sich mit... Sozusagen, also, die Dringlichkeit dieser Frage steigt mit dem Grad der eigenen Privilegierung. Je mehr gesetzliche Privilegien ich habe, desto dringlicher muss ich mir die Frage stellen, welche davon ich in die Waagschale werfe. Und das wäre, glaube ich, so ein bisschen auch eigentlich mein, das wäre fast von mir aus so ein bisschen so ein Schlusssatz, weil das ist eine offene Frage. Die kann ich auch nicht weiter sagen. Ich glaube, wir haben sozusagen hergeleitet, warum das die Fragestellung ist für das Individuum. Und wir haben auch gezeigt, was für eine Frage sich dann gestellt werden muss, nämlich wie kann ich meine eigenen Praxen effektiver gestalten. Und das geschieht natürlich in einem Bewegungskontext, wir müssen diese Debatte offen führen und solidarisch führen. Ich hoffe, ich habe jetzt in dieser Debatte nicht irgendwie dazu geführt, dass Leute sich diffamiert haben, gefühlt haben, denn das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass wir gemeinsam als Bewegung radikaler wie moderater Flügel effektiver werden. Das heißt, wir müssen alle unser Business-usual hinterfragen und müssen uns eben individuell diese Frage stellen, die ich gerade gesagt habe, je privilegierter wir sind, desto dringlicher.
0: Ja, ist ein schöner Schlusssatz. Dann wollen wir hoffen, dass der hier und da verfängt. Und dann, ich hätte zwar noch ein schönes Musikzitat, aber das lasse ich dann jetzt weg. Und danke einfach herzlich fürs Gespräch.
1: Danke auch dir. Und, und dann sehen wir uns auf der Straße und um den Barrikaden. Mhm.